0: Buenas noches, benditos eh, aficionados del Atlético de Madrid, eh, rojiblancos, rojiblancas, bienvenidos a este programa en el que vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este año 2023 para el Atlético de Madrid. Quedan poquitos días para cerrar el año y a Demo y a mí nos apetecía hacer un recorrido por lo que ha sido un magnífico año para el Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Se vino del Mundial y las cosas cambiaron. Y Además, tenemos que repasar el tema de las renovaciones. Dentro de dos días, de tres días, hay siete jugadores que pueden negociar con otros equipos. Vamos a repasar el estado de cada una de las renovaciones. Vamos a hablar de, lo, de la noticia que os dio en exclusiva de bendita afición ayer, del interés del Atlético Adrián Dobic Dobbic para el año que viene. Vamos a ver cositas de este mercado de invierno. Parece que el tema está eh, low cost, la economía de la Leti está eh, con dificultades. Y de y yo nos vamos a tirar a la piscina y vamos a hacer un pronóstico de cuáles van a ser los resultados del Atlético para iniciar esa cuesta de enero, que no será nada fácil. Así que, se viene programón, se viene programón y dos encuestas que tenéis en Twitter. Ahora las comentamos. Primero, recibimos a Demon. Muy buenas noches, Demon, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, benditos, benditas aficionados. Feliz Navidad a todo el mundo. Pues mira, eh, eh, con, con ganas de que de que llegue ya, eh, eh, que juegue el Atleti, eh, necesito fútbol, necesito Atleti, necesito comer Atleti. Así que nada, pasando unas navidades súper tranquilas eh, eh, en casa y, y ya te digo, deseando que haya fútbol. Es cierto que estoy teniendo bastante trabajo ahora con el tema de la música y tal, pero me falta fútbol, me falta fútbol y, y estoy deseando que empiece. Así que nada, buenas noches y como he dicho, feliz navidad a todos.
0: Nos falta fútbol a todos, Demon Mañana vuelve eh, a los entrenamientos en la Atleti, mañana ya volvemos, y a preparar ese partido que tendremos el, el próximo día 3 de enero contra el eh, Girona en Montevilli. O sea, que es que me refiero, que,
1: eh, ah, que, empe difícil, ¿eh?
0: que empezamos fuerte, empezamos fuerte el 3 de enero y mañana el equipo eh, vuelve, a, vuelve a entrenar. Así que, bueno, hablaremos de todo un poquito, la previa del Girona, hablaremos ya tranquilamente la semana que viene. Pero, pero bueno, mira, damos las buenas noches a todo el mundo, a Gorka de Lorenzo, nuestro amigo, compañero, que está ahí regulero, está enfermo. Mejórate, Gorka, por eso no ha podido estar. Mejórate. Eh, y bueno, vamos a ir entrando en materia y voy a calentar un poco a la gente porque el programa de hoy es un programa de muchas cosas. La primera, hemos publicado dos encuestas. Aquí tenéis la primera. ¿Cuál ha sido el mejor partido del Atlético de Madrid en este año 2023? Y os damos tres opciones. Atleti-Sevilla, en aquel 6-1 en el Metropolitano, espectacular, ¿vale? Feyenoord Atlético de Madrid, 1-3 este año en Champions, o el Atleti-Real Madrid este año, donde ganamos a los madridistas 3-1. Eh, oye, si se os ocurre alguno otro que, que tal, pues nos lo decís también, ¿vale? demonturo ¿tú lo tienes claro?
1: Pues no, yo creo que, a ver...
0: Piénsatelo, piénsatelo, sí. piénsatelo tranquilamente Venga, vale. y luego nos lo dices. <risa> piénsatelo. Vamos, a de, vamos a darle un poquito de... Y luego, la segunda encuesta que tenemos, que la tengo aquí también preparada, yo creo que esta es bastante más fácil. A ver dónde la tengo, que ya me he ido, ya me he ido. Aquí. ¿Quién ha sido el mejor jugador de la Leti en 2023, Demon? Griezmann, Paul o Barrios. Esta la eh, puedes decir. decir. Esta la tienes clara, ¿no, Demon?
1: Sí, yo lo tengo claro, Saúl.
0: <risa>
1: no, que son los santos inocentes <risa> No, Gris sí, tío Está siendo, está siendo indiscutible eh, Ha cogido al eh, equipo en las espaldas y, y es el que está marcando las diferencias Creo que eso era, era fácil
0: sin, sin duda Oye, mira, eh, dice Rusadir Peto, ¿le vais a comprar a Gilma que no hay dinero? ¿Dónde está el dinero de Carrasco, de Condove y tal? Eh, yo no lo hice por el vídeo de ayer donde dije que el Atlético Madrid no tiene dinero para este mercado. Es lo que se transmite desde el club. Ahora, eh, Rusadir y también Carlos Tori, que dice que no, que no entiende por qué dificultades. Yo estoy igual que vosotros. eh Yo no exculpo al club. Yo os digo el mensaje que transmite el club también a nosotros que ahora mismo la, la, la prioridad es bajar la base la salarial de los jugadores y que la ética no tiene dinero para grandes desembolsos. Pero yo, yo pienso igual que vosotros. Se ha ingresado por Carrasco, se ha ingresado por Condobia se ha ingresado por Lodi y no se ha fichado a nadie. Entonces, ¿dónde está el dinero, verdad, Demón?
1: Sí, sí, eh, eh, supuestamente, supuestamente. No, no, tampoco voy a defender a, a, a la Junta Directiva, pero supuestamente están quitando deuda.
0: Grande puente yo, eso. Eh, Decía Puentes, yo,
1: un amigo, yo creo que di dicen que están quitando deuda. Es cierto que la deuda se ha reducido, pero se ha, se ha cobrado más que de deuda que de deuda hemos quitado. O sea, se ha cobrado más por los futbolistas que de deuda hemos quitado. Entonces, yo, yo no sé. Hay que recordar a, a, a nuestros benditos aficionados que esto es una empresa. Ellos hacen con el dinero lo que quieren. Ahí no podemos, nosotros no podemos hacer nada. Eso ya es el cholo el que tiene que apretar, apretar, porque si quiere, si quiere conseguir objetivos tendrá que, tendrá que apretarles a ellos. Nosotros ya te digo que, que yo eh, es una empresa y no, y no podemos echarles en cara a nada. Podemos pedirles que, oye, que, que igual que ellos eh, nos fichan, que nos bajen a nosotros el abono, ¿no? Porque ya que no invierten, ¿Aló? pues nosotros nos tenían que bajar el abono, pero no lo hacen.
0: Fíjate que aquí en Medita Afición... Os contamos ya hace bastante tiempo que el Atlético de Madrid estaba buscando un perfil para el centro del campo, pero que si no lo encontraba el fichaje sería Pablo Barrios, y que ya se lo habían dicho a Simeone. Esto lo contamos nosotros por el mes de noviembre, ¿vale? Esta es la realidad a día de hoy. Si el Atlético de Madrid encuentra un jugador de un perfil barato, que mejore la plantilla, lo traerán. Pero si no la mejora, a Simeone le van a dar Pablo Barrios. Y ahí estoy con Demon. Demon dice que proteste Simeone. Pues claro que tiene que... Porque el otro día Simeone en rueda de prensa dijo que necesitamos jugadores del perfil de Antoine. Tiene eso, que empezar eso. a dar la matraca, Simeone. Tiene que empezar a dar la matraca o si no, no van a tomar el pelo, ¿verdad, Demón? Exactamente.
1: Yo soy de los que... Eh, el que tiene que apretar es eh, Simeone. Porque igual que, que le exigen a él resultados y, y, y pasar de rondas en la Champions, él tiene que exigir eh, futbolistas de, de la calidad de Antoine.
0: De desde luego, desde luego. Eh, luego vamos a hablar un poquito del tema de, de fichajes también. Aunque, insisto, para este mercado invernal estamos, estamos en, en, en la verdad, que, que, que con unas expectativas muy bajas porque desde el club nos transmiten que no, hay, que no hay grandes posibilidades económicas, pero evidentemente nosotros, estoy con la gente, tenemos que protestar y tenemos que, y tenemos que exigir al club que se, que se refuerce conforme a, a, al equipo grande que somos. Pero bueno, vamos a empezar calentando, repasando el año 2023, ¿vale? Y antes de pedir la opinión a Demon, eh, vamos a contextualizar un poco lo que ha sido el año. Con una noticia que publicó Mundo Deportivo hace algunos días, dice: El equipo rojiblanco es el que más puntos ha sumado junto al Barça y el que más goles ha logrado. El francés, el que más tantos ha conseguido en primera división. Hablamos del año natural, ¿vale? Del año 2023, ¿vale? Mm. Desde, desde enero del año pasado a 31 de diciembre, ¿vale? Fijaros, ¿eh? Porque hace un año, donde el Atlético de Madrid ha batido muchos récords. Dice que la victoria de Atlético de Madrid ante Sevilla permite al conjunto del Cholo, ¿vale? Acabar el año como el equipo que sumó más puntos estos 12 meses junto al Barça. Y que el máximo ganador es Antoine Griezmann, ¿vale? Al que recientemente le ha dado un premio por ejemplo, el diario AS. Además, para que nos demos cuenta de la envergadura del año, dice Blanco, y, y Zuzugrana termina el año con un total de 88 puntos. Tres más que el Madrid. Mientras que el Girona, la gran sensación, con líder ¿vale? Es cuarto con 77. Un total de 27 victorias, 7 empates y 7 derrotas han firmado la Leti y el Barça, ¿vale? Aparte de lo, del gran puntaje que ha hecho Atlético Madrid en, en este año, ojo al tema de los goles. El equipo de Simeone es el que, el que ha marcado más tantos, con 83. 4 más que el Madrid y cinco más que el Girona, ¿vale? De los 21 que ha llevado la firma de Antoine Grisman, el máximo goleador en primera división este año, ¿vale? Que además, como sabéis, ha igualado a día de hoy el récord de Luis Aragonés, ¿vale? Eh, ojo que también Álvaro Morata es cuarto con 16 goles, ¿vale? En un grupo que pues está Profesor Lot, Budimir, Mato y demás, ¿no? Entonces, yo creo que estos datos nos hacen, nos hacen ver claramente el año que ha hecho el Atlético de Madrid, el equipo que mayores puntos tiene junto con Barcelona, ¿no? Y además, os comparto otra noticia y ya doy paso a Demon para que nos haga su lectura de los datos. Eh, ojo con el Atlético también en, en, el, en el apartado anotador, ¿no? Ya lo hemos visto, que, que es el equipo que más marca. Pero de la época cholista, de todos estos años, es el tercer eh, equipo del Cholo con más goles, con 105 en 2023. 107 en el 12, 106 en el 13, 105 en el 23 y por encima, eh, igualando el año 2018 o 5 por encima del año 2014. Datos Demon que hablan de cómo el Atlético de Madrid después del Mundial... Eh, lo que ha sido el año natural ha sido un gran año para el Atlético de Madrid a pesar de no tener títulos ¿verdad?
1: Sí la verdad es que desde que llegamos de, del mundial eh, el equipo ha cambiado rotundamente o sea ha cambiado eh, todo o sea en ganas en en, en victorias en, en buen juego eh, a mí me ha cambiado a mí me ha cambiado la opinión Acuérdate que yo era de los que decía que el Cholo estaba ya cansado, que, que estaba sin ideas y que tenía, y que, tenía que, que marchar. Pero a mí me ha cambiado la, la, la opinión totalmente. Yo ahora mismo estoy a 100% con, con el entrenador. ¿Por qué? Porque me ha convencido. Me ha convencido con su, con su cambio de, de sistema. Eh, te, vemos un equipo más alegre a la hora de ir hacia adelante. Vemos un equipo que aprieta, que, que, a ver, no todos los partidos, ha habido excepciones, pero pero vemos un equipo que aprieta, que, que se deja el alma. Eh, veámoslo, el, el otro día contra Sevilla, que se quedaron con 10 y, y estuvieron apretando hasta el final, apretando los dientes todos juntos. Entonces yo, yo este 2023 eh, me voy súper contento, aunque no hayamos, hayamos ganado algún título, que me hubiera gustado, claro, como no, pero me voy contento con, con la sensación que me da el equipo.
0: Totalmente, totalmente. Yo es que fíjate, eh, hay dos cosas aquí, hay dos ámbitos, ¿no? En clave de datos no hay discusión. Ético Madrid es el equipo que más puntos ha obtenido junto al Barcelona eh, eh, y el más goleador contra, como el, junto con el fútbol de Barcelona y además el tercero más goleador de la etapa cholista. Grisman, el máximo anotador del año natural en la liga española con 21 tantos, el máximo anotador Entonces, en cuanto a los datos, hay poco que discutir. Madrid... Sí, pero
1: bueno, hay, hay un dato que nos está diciendo Jesús, uh -huh. que, que, que un partido a la semana con la gente fresca, los jugadores son muy buenos. No lo vamos a discutir. Es cierto que, que la segunda vuelta del, 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 del primer, esta, del primera, la primera parte del 2023, eh, nos habían eliminado de la Champions y de la Copa. Sí. Entonces, estábamos, la verdad que estábamos frescos. Si dura tres, cuatro jornadas más, Podríamos haber luchado hasta por la liga.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, la clave en, eh, en clave de datos, pues ha sido un gran año. Ahora bien, es verdad que no llegaron títulos el año 2024. El equipo quedó tercero, cubrió el objetivo mínimo de entrar en Champions, pero a todos se nos quedó un sabor de boca de, bueno, eh, eh, bueno pues no ha estado mal la temporada, pero no ha sido una grandísima temporada. Mermada no, no. por ese primer bloque de partidos antes del Mundial donde hicimos un, un, un tal, ¿no? Entonces Yo creo que, Demon, yo creo que el reto en este 2024, que va a entrar ahora, es acompañar esos buenos datos eh, eh, mordiendo metal, es decir, ganando un título, ¿verdad, Demón? Es lo que necesita la afición, ¿no?
1: Sí, y aparte, aparte, mejorando como nos dice nuestro amigo Eris Rodríguez, eh, fuera de casa. Creo que nos falta también esa asignatura. Sí. Fuera de casa, eh, dar un golpe en la mesa, porque si igual que lo haces aquí, eh, eh, lo puedes hacer fuera de casa. Yo estoy con Eri, que, que eh, el, la, el 2023 ha sido bueno, pero no, no excelente. Ha sido, un, o sea, Hemos sacado un bien. Pero a mí me gustaría sacar un notable, un sobresaliente, eh, si la juntamos a eso fuera de casa.
0: Sin duda, sin duda. El, el, eh, sobre todo en este año 2000, en esta última parte del año, en este año que estamos eh, muy fuertes en casa, porque este es otro récord que se ha batido. 20, eh, eh, bueno, 21 partidos seguidos, eh, 20 partidos ganados, y el otro día eh, se, se partió la, la racha de, de victorias empatando contra el Getafe. Pero es verdad que el Atlético de Madrid en casa es inexpugnable. Eh, pero es verdad que en este año, este tramo final de 2023, en esta temporada 23-24, lo que dice Demon, estamos flojeando fuera de casa y eso es lo que ha hecho que estemos a siete puntos del líder a día de hoy. Si no, el Ático Madrid, si no fuera, si no sería líder, estaría muy cerca del líder porque en casa lo gana todo, Demon, es lo que nos está faltando realmente.
1: Exactamente, es lo que nos falta. Eh, ganar fuera de casa, eh, claro, hay partidos que los sí, sí los sacamos, pero tenemos que ser más contundentes y, y, y plantarnos que somos el Atlético Madrid y vamos a hacer el mismo, tenemos que hacer el mismo partido en el Metropolitano que fuera de casa.
0: Sin duda, sin duda. Por eso, pues bueno, eh, los datos son ahí, el 2023 es ese y ahora sí debatimos sobre las dos encuestas que hemos puesto. Demon, de este año 2023, donde ha habido grandes partidos, eh, eh, porque el equipo la verdad que ha, que ha jugado muy bien, eh, ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál crees que ha sido el mejor partido de Atlético Madrid, el más completo, el que, el que mejor sabor de boca te ha dejado a ti en, en, este, en este año natural?
1: Yo, a ver, hay más partidos. A, 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 seguramente hay algún partido que me haya gustado más que esos tres que tenemos ahí. Pero creo que por, por quien, con, contra quien jugábamos, eh, la manera de ganar, creo que contra el Real Madrid. Creo que era una asignatura pendiente, ganar un partido contra el Real Madrid... Eh, con tranquilidad en el, Sobre todo en, lo, en el resultado Entonces eh, Yo creo que ese para mí Es el más Con el que más tranquilidad porque eh, Venimos de una Leti Sevilla 6-1 que, que Sevilla estaba Para pa, pa los zorros Creo que el, el verdadero eh, El verdadero Toque de, de ese Fue la Leti Real Madrid creo que me quedo con ese. De los tres que has puesto me quedo con ese. Pero seguramente haya partidos que lo hayamos abordado
0: más, más que ese. Sí, yo yo fíjate, a ver, estos tres los ha elegido principal Ángel Cuesta. Por cierto, en el canal tenéis un vídeo de eh, él ha hecho un repaso, no puede estar hoy con nosotros porque tenía un compromiso, pero se ha preocupado de hacer un cortita ahí al pie repasando el año 2023. Y estos tres, así que verlos está en el canal, ¿vale? Pero eh, estos tres partidos los ha elegido Ángel. Yo, a mí se me viene a la cabeza también el partido en Vallecas, este año. Que ganamos, no sé si fue 0-7 o algo así. 7-1. O 7-0 o 7-1. Y, y fue un partido no sé de Atlético bien. Madrid. Para mí, ese partido en Vallecas, ese partido en Vallecas, es el mejor partido de Atlético de Madrid este año. Además, contra el Rayo, porque es un equipo que, que, que en Vallecas es fuerte. Nadie, nadie gana paseándose en Vallecas, ¿no? Y, y nadie ha ganado 7-0 en Vallecas. ¿no? Entonces, hice un gran partido de Atleti ese día. Eh, el año pasado contra el Sevilla también hicimos un gran partido. Eh, pero yo, por el valor que tiene. Por, porque, porque le habíamos ganado ya en el Metropolitano 1-0, pero ya esta gente había ganado la Liga y no tenía tanto valor, pero ha sido el primer partido que les hemos ganado en el Metropolitano jugándose tres puntos importantes. Y además creo que el equipo empezó como muy, muy bien arrollando al Madrid, vi a pasar a Ético Madrid por encima del Real Madrid con muchísimo potencial y yo ese día sentí un gran orgullo de, de cómo el Atleti jugó ese partido. Así que yo también me quedo con esa Atleti-Real Madrid 3-1 en el Metropolitano en el mes de, creo que fue el mes de octubre, un partidazo, un partidazo que, que, que bueno, que, que nos dejó un grandísimo sabor de boca, ¿verdad, Demón? Y ojalá lo repitamos sí. ahora en la Supercopa España y después en el Bernabéu, ¿verdad? Sí, sí,
1: y yo creo que se puede hacer. Creo que el Madrid es un equipo, eh, la verdad es que es un equipo, ahora mismo está como un rodillo, porque eh, le sale todo, creo que tiene, tiene buena plantilla, no tiene mala plantilla. Eh, le está funcionando todo, creo que. Pero creo que el Atleti eh, jugando eh, serio, como, como por ejemplo la primera parte de Sevilla, a mí me gustó bastante la primera parte de Sevilla, como el día del Feyenoord. El día del Feyenoord, eh, si juegas, le planteas un partido con presión alta, eh, alegre, como, como venimos jugando últimamente en el Metropolitano, yo creo que sí se le puede ganar allí. De Tanto claro. allí como en su casa, eh, en la vuelta de, de, la, de la competición liguera.
0: Fíjate que bueno eh, los oyentes qué lectura también hacen de los datos, porque al final pues un dato se puede leer de mil maneras, ¿no? Germán Lacasa dice, "Estoy de acuerdo con Jesús, considero que el año demuestra que el Atleti es incapaz de competir varias competiciones a la vez. Y ahora en enero se plantilla top imposible competir, competir liga, copa y copa y Supercopa de España, Copa árabe le llama." De nada, de otra, de nada. Pues eso, es una lectura, ya lo ha comentado Demon, que, que el año pasado solamente jugamos en la segunda parte del 2023. Bueno, en, en, sí, en, en el tramo del 2023 después del Mundial, eh, jugábamos solo la Liga. Entonces, el no estar en Champions hizo que nos concentráramos mucho en eso. Ahora viene, por eso digo, y lo he nombrado antes pronósticos de la cuesta de enero, luego vamos a hablar de lo que nos viene en enero, que no es moco de pavo. Que no es moco de pavo, Liga, Supercopa de España la Copa del Rey, y luego en febrero comentaremos la Champions, con ese duelo vital ante el Inter Demon. Eh, y este equipo tiene que demostrar que esos datos es capaz de mantenerlos con tantas competiciones en juego, yo creo que ese es otro de los retos de este 2024, ¿verdad?
1: Sí, es uno de los retos, pero eso hay
0: que coger a, a, a señores
1: como Saúl, eh, señores como, como gente que sale desde el banquillo, que tiene que estar con la mente metida en, en, en suplir a, lo, a los compañeros con la misma actitud, con las mismas ganas, con, con, con la misma tensión. Lo que no puede hacer es que sí, que tenemos 11 buenos y los demás salen a pasarse por el campo. No, no, no. Si, si Saúl estuviera al nivel que tiene que estar, yo creo que sería, sería muy bueno para el Atlético de Madrid el eh, tener una segunda, la plantilla B, como se suele decir, la, los suplentes, que estén a la misma altura que, que sus compañeros. Pero es cierto que, que hay jugadores. Que no están a la altura y no lo están demostrando. Saúl, eh, Lemar ahora porque está lesionado, pero Lemar, eh, eh, te puedo decir alguno más, eh, Yunchu es eh, cierto que está un poquito descentrado. David, Savic. por la falta de, de partidos, pero Sabich no es por la falta de
0: partidos. Sabéis que se le ha ido la olla totalmente. Sí. O sea, pero yo creo que está muy bien lo que el ejercicio que estamos haciendo porque la lectura de datos es buenísima del 2023, repito, equipo con más puntos, con 88 junto con el Barcelona, eh, el Griezmann el máximo goleador, el, eh, el Griezmann ha, ha, ha igualado el récord de Luis Aragonés, el Aleti ha, ha, ha hecho el récord de partidos de victorias en el Metropolitano de manera consecutiva, todo eso muy bien. Pero la realidad es que con una competición solo, en la, en la primera parte del 2024. Y ahora es cuando en este tramo que empieza de 2023, perdón, de 2024, donde el equipo tiene que eh, demostrar que tiene plantilla para luchar por varias competiciones. porque pero, que no sé pero lo que te digo,
1: Es lo que te digo, Peto. Si, si, si eh, en este caso Simeone pudiera decir eh, juego en Champions con el equipo titular, luego me viene un partido de Liga, por ejemplo, Mallorca o Las Palmas o Girona no, porque sabemos que es un equipo fuerte eh, Puedo utilizar A los Aules, A los eh, eh, A Pilicueta, a los Uyuncu, etcétera, etcétera eh, Te da más confianza En, en, en tener un Margen para, para dar Descansos a, lo, a los demás Futbolistas, pero no lo está haciendo Porque no confía en los Aules, No confía en los Suyunchu, no confía En Savage. ¿Qué pasa? Pues el, tenemos el equipo, la plantilla es corta ahora mismo, porque los demás no están rindiendo a su al, al nivel que tenían que rendir, tal y como cobran. Eh, eh, yo es que me centro mucho en el caso de Saúl, porque va de, de ah, sí. yo soy atlético, yo soy atlético, pero luego sales al campo de andar.
0: Y, no, no. No, y, a, y ayer lo comentaba yo en un vídeo, eh, bueno, ya en el vídeo que os comentamos ayer, confirmado, eh, la renovación de Antoine Grisman está en marcha. Es que Antoine Grisman, a día de hoy, a día de hoy, Antoine Grisman eh, gana igual que Saúl. Entonces, eso es injusto, porque el líder del equipo, el que se deja todo, oye, eh, hay que premiarle, ¿no? Y hay otros jugadores como Saúl, que estoy de acuerdo con Demon, que su que su rendimiento en el campo no muestra el, el salario que ganan. Hay que seguirle a esos jugadores. Mm, oye, y en, en materia de en materia de, del jugador más importante de este año, no sé si hay debate aquí, yo lo tengo bastante claro. Eh, Demon, ¿quién, para, ¿quién ha sido para ti el mejor jugador del año en el Atlético de Madrid?
1: A Saúl. No, Antoine, Antoine, es que es, es, es fácil. Para mí eh, eh, el balón de oro eh, no tenía que haber sido Messi tenía que haber sido Grisman por la trayectoria desde que terminó el, eh, terminó el, el Mundial hasta, hasta el día que lo entregaron. Entonces, yo, para mí Grisman eh, es que se nota en el campo cuando está. Quiere el balón, eh, eh, hace muchos esfuerzos. Eh, eh, siempre quiere estar, mira el, el día de Sevilla, le cambió y se enfadó, y a mí me gusta eso de un futbolista, a mí me gusta que, que se enfade, porque porque lo, cree que lo está
0: haciendo bien y quiere y quiere seguir ayudando al equipo, yo para mí Antoine, sin duda sí, sí. Hombre, a ver, tú y tú y el 96,4 de la gente que ha votado ya son 192 votos, piensa que Antoine Griezmann ha sido el jugador del año natural 2023 en Aleti, yo también lo pienso creo que es el líder del equipo, aunque os diré algo, creo que Pablo Barrios es una gran noticia para el Atlético de Madrid, porque igual que el año pasado, eh, bueno, decíamos que el chaval no acababa de dar ese paso adelante que, que requería, este año para mí sí. Creo que para los Barrios y de hecho para mí, junto con Coqui y De Paul, es titular en este equipo y ahora cuando vuelva en enero se va a demostrar. Y es una gran noticia para el de Madrid porque yo le veo un centrocampista de peso que con el paso del tiempo todavía va a coger más relevancia en el equipo. Así que para mí el jugador eh, el mejor jugador de la plantilla en este 2023 ha es sido Antoine, con 21 goles, con toda su relevancia, pero creo que una gran noticia para el equipo ha sido Pablo Barrios. Y espero mucho de Pablo en el año 2024, espero mucho porque sobre él habrá que cimentar... Pues ese nuevo conjunto de jugadores que deben rejuvenecer la plantilla y que deben hacer que la, y además sentido de pertenencia, porque es un canterano atlético de Madrid sin duda.
1: A ver, yo no, yo no voy a decir que sea el nuevo coque, porque mm. no me gusta no me gusta decir el nuevo tal, el nuevo Messi, el nuevo putre. Sí. pero creo que va a ser eh, eh, tal y como lo estamos viendo, creo que va a ser eh, un jugador muy importante en los próximos años. Además que creo que Simeone lo está haciendo bien con el chaval. Sí, yo está haciendo bastante.
0: Y ahora le va a dar,
1: eh, cuando vuelva, le va a dar más galones aún. Sí, sí. Y a mí me gusta, a mí y me lo gusta Yo creo
0: que me va a dar mucho claro. estoy de acuerdo sí, sí. sí, un... sí, un... sí, un... sí
1: claro, creo que, eh, y Lino, y Lino, que no, eh, hay, no hay que obviar a, a Lino, que, que lo mejor que pudo hacer es pasar esa temporada en Valencia. Conocer sí. la liga española y, y despuntar. Y Lino,
0: y Lino, ojo, ojo, no, no, y Lino, totalmente, verdad. Porque, bueno, Lino ha sido estos últimos meses, ¿no? Por eso no ha... Pero estoy de acuerdo, Lino, ojo también que apunta que apunta a maneras. Y Demon, este 2023, lo hemos visto muy bueno en los datos. Eh, es verdad, el equipo no ganó ningún título. Eh, ¿Qué le pides tú al 2024? ¿Qué, qué pasó al frente del Atlético de Madrid? Eh, eh,
1: creo que el paso al frente lo tiene que dar Simeone. Creo que Simeone se debe sentar con... Con Miguel Ángel Cerezo y, 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 Berta. y Berta, y decir, se acabó esto de, de entrar en Champions. Aquí somos el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid, mínimo uno o dos títulos, tenemos que ganar al año. Yo soy de los que opina así: el Cholo nos ha hecho más grandes. Siempre hemos sido grandes, pero nos ha hecho un poquito más grandes. Entonces, el Cholo se tenía que sentar con Berta, Miguel Ángel y Cerezo y decir No, señores, esto de clasificarse para Champions está muy bonito está, Pero tenemos una masa social increíble Que está a muerte todos los partidos con nosotros A estos hay que darles de comer ¿Y cómo se da de comer una afición? Con títulos Sin duda Entonces, entonces una Copa del Rey, una Liga una supercopa de, de, de España. Y luchar por, por lo que tenemos que luchar, que es por llegar por lo menos a la final de Champions. Creo que es lo suyo. Uf, joder, hay apuntes
0: fuerte, ¿eh? Lo hemos hecho dos veces. Yo sí, pero a ver, yo, yo A ver, yo creo que el, el CEO el otro día comentaba. Estamos pero Escúchame, uno... pide una cosa.
1: Nosotros le plantamos aquí cara al City. ¿No?
0: Sí, pero pero hemos llegado a tres finales en nuestra historia de a tres. Bueno, tres finales A3. en toda nuestra historia. Se puede o no se puede? Se puede, pero yo es... o sea, se puede, pero yo creo que exigirle llegar a la final de la Champions al es demasiado. Es decir, no, yo no, me... no estoy diciendo intentar llegar, he dicho intentar ah, bueno. llegar a la final de Champions. Yo yo creo que el Atlético yo, yo siempre he hablado en clave, o sea, yo lo que le pido al 2024 es que el Atlético compita la liga que compita la liga hasta el final es un deber, porque así nos tienen enganchados a la afición hasta el final lo que es una tristeza es faltando cinco jornadas estar a 15 puntos, eso es una pena porque nos desconectamos todos cómo voy yo a ir yo sea, mí ir al metropolitano un domingo a las 9 de la noche estando a 15 puntos del Madrid pero no solamente digo yo, digo los aficionados los gibrancos en general, que el día siguiente se tienen que levantar si mañana, entonces merecemos que la Eti llegue luchando por la, por, por la liga hasta el final la Copa del Rey hay que intentar llegar a semifinales que intentar llegar a las semifinales. La Champions, pues yo mi reto es pasar al Inter. Si os digo la verdad, mi reto ahora mismo es pasar al Inter. Y luego en cuartos a ver qué nos toca. ¿no? Yo, Pero... Mi reto ahora
1: mismo es ganar al Girona y yo estoy con Simeone de, con tranquilidad, de partido a partido. El, el Inter queda muy lejos todavía, que es en febrero. Yo creo que está el Girona y lo de la Supercopa. ¿Sí? Creo que es, es lo que tenemos que mirar ahora. Porque si tú ganas la Supercopa, eh, te da una inyección de moral, sobre todo para, para eh, llegar a, a, a la Liga y decir, soy el campeón de la Supercopa y ahora vamos a, a, por, a luchar, por lo menos para, para intentar ganar la Liga.
0: Dice Conchi Dueñas... ¿Qué queremos ser? Haz una encuesta entre los atléticos. Eh, Conchi, si me especificas mejor la encuesta, la hago. Pero una pregunta más clara, porque ¿qué queremos ser? Es una pregunta un poco abstracta, ¿vale? Si me concretas la pregunta y las respuestas, la ponemos en, el, en Twitter, sin ningún problema. Bueno, pues eh, yo creo que este primer bloque del programa del 2023 ha quedado claro. Perfecto, gran año en números. Ojalá tengamos continuidad en esos números en el 2024 y ojalá esos números se refrenden con un título que, como decía Demon. Es lo que todos los aficionados atléticos deseamos y ojalá en mayo podamos estar en Neptuno. Ojalá porque, porque sí, porque al final el fútbol son títulos y Atlético de Madrid eh, está acostumbrado a ganarlos en su historia. Así que ojalá lleguen. Vamos al bloque 2. Eh, ojo a este bloque, son las renovaciones. Demon, en tres días, mejor, bueno, en cuatro, a partir de enero del 24, siete jugadores del Atlético de Madrid pueden negociar con cualquier equipo, puedes negociar con cualquier equipo hay unos que están mejor que otros hay unos que evidentemente eh, pues tienen más relevancia en el equipo que otros hoy Javi Gómara ha, ha escrito un artículo en Mundo Deportivo, lo vamos a ir repasando eh, y me gustaría saber tu opinión sobre, sobre cuáles de ellos hay que hacer esfuerzos y sobre cuáles otros, pues el Atlético de Madrid tiene que eh, bueno, eh, actuar de otra forma ¿no? eh, ayer os hablaba yo en un vídeo de que el tema de Hermoso está difícil, está muy complicada Evidentemente el club, el AETI, está muy interesado en renovar a Hermoso, pero no quiere subirle el sueldo. Y, y bueno, eh, la verdad que, que es verdad que, que, que bueno son siete jugadores, que son muchos, que son muchos, ¿no? Entonces, eh, como comenta Javier Gómez el club rojiblanco deberá tomar decisiones en las próximas semanas o meses con varios futbolistas. Y ojo, porque a partir del 1 de enero, cualquiera de los siete que voy a nombrar puede comprometerse con otro, con otro equipo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues adiós, ¿no? Eh, empezamos con Coque Dice Javi Gomara, el capitán es el asunto pendiente Más importante del Atlético En lo que a las renovaciones se refiere Cumple 32 años en unos días Y su deseo es el de retirarse como Blanco, Pero el club espera que se rebaje El salario Tema Coque, Demon, ¿cómo lo ves tú el, Este panorama?
1: Yo es el que, el que más fácil Veo de renovar Es un hombre de club Creo que está, él está feliz En, en el Atlético de Madrid es llevar desde niño y, y es uno de los jugadores que más partidos ha, ha vestido la, la camiseta de la de Madrid. Yo creo que con Coque va a haber acuerdo, porque Coque no creo que esté negociando ya con otro equipo. No creo que negocie con otro equipo hasta que no le ponga la oferta a Atlético Madrid. Creo que Coque va Coque va a renovar,
0: yo lo tengo claro.
1: Si sí, no me equivoco, tira.
0: pero yo lo tengo claro. Estoy hablando ahora mismo con Juan Gato en directo. A ver si me puede mandar un audio con, con el tema de renovaciones, ¿vale? Es el, estoy hablando con él, a ver si me lo manda. Eh, tema a Coque. A ver, yo creo que el tema. Estoy con Demon. Creo que la renovación con el capitán se va a hacer. Eh, porque el Atlético de Madrid quiere que, que, que Coque continúe. Y, con, y Coque quiere continuar en el Atlético de Madrid. Cuando dos partes quieren seguir juntas, es muy difícil separarles, ¿no? Y aquí no, creo que no hay lugar a la, a la cabezonería, ¿no? Porque, eh, bueno, es verdad que Coque gana mucha pasta. Pero Coque sabe que la renovación de Simeone y otras muchas se han hecho a la baja, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, yo confío en que, en que se pueda hacer. Insisto, la renovación de la la oferta que tiene Coque encima de la mesa a día de hoy son dos años de contrato, ¿vale? Dos años de contrato a razón de 5 eh, millones y medio de euros, ¿vale? 5,5 millones durante dos años. Yo, sinceramente, es verdad que no son los siete que gana. Pero son cinco y medio y son dos años. Yo espero que Coque acepte y si no, que el Atlético de Madrid pueda subir con algún variable más a seis. Pero esta renovación hay que hacerla porque Coque se juega con más partidos y no y ¿dónde va a ir Coque? Es que no tiene ningún sentido que se vaya a Coque ahora del Atlético de Madrid demon No tiene ningún sentido.
1: No, no, no. <risa> no, me estoy riendo me han mandado una foto. Ojalá se dé. Ojalá se dé.
0: No lo veo. ¿Qué? Ah, sí, de, de Coque con la Champions. Ya, ya, ojalá. Sí, sí. Ojalá se dé,
1: pero yo yo la de coque eh, ya te digo que, que eso eso eh, no me preocupa. A mí, Coque eh, de, lo, de los siete es el que menos me preocupa. Creo que va a llegar a, a cumplirse. Yo creo que cinco y medio al final eh, es un buen dinero, sobre todo para ti, para mí, verdad. <ríe> yo creo que terminará quedándose. Yo creo que
0: sí. Yo creo que también. Yo creo que Coque está, está jugando un poco también. A ver, eh, hay tiempo, hay meses eh, todavía por delante. Coque no se va a comprometer con nadie. Va a escuchar siempre el primer Atlético de Madrid. Coque sabe que si en junio acaba eh, gratis eh, o, o como agente libre, tiene 850 equipos a los que ir. Que ofertas no le van a faltar. Y Coque no tiene prisa. No va a escuchar a otros equipos antes que el Atlético de Madrid. Su prioridad es quedarse y el Atlético de Madrid va a ofertar hasta lo que pueda. Entonces, en eh, Bendita Afición somos optimistas con la renovación de Coque, optimistas y creo, no sé si el club se ha plantado ya, yo creo que el club podría llegar a intentar eh, ofrecer 6 millones veremos, pero con Coque somos optimistas. Me gusta Pasamos, sí. Pasamos me a otro jugador esto. Sí, Demón. perdón. Mar.
1: Lo que dice Juan, Mar, eh, Juan Manuel uh -huh. me, me gusta, sobre las naciones igual que los ciervos, el que quiera jugar en nuestro club que se quede, y el que no, muchas gracias hasta luego, y si en el campo te lo ganas como Antoine, renovas y todos contentos Estoy de acuerdo Amén. Amén vale. con esas
0: palabras. Estoy de acuerdo con Juan Manuel. Es que no, no puedo estar más de acuerdo porque es que al final eh, bueno, pues al final hay que ganarse las renovaciones en el campo, ¿no? Este se la está ganando. Este que viene ahora, bueno, Coque también, por supuesto. Mario Hermoso, con su rendimiento futbolístico, se la está ganando. El problema es que Mario Hermoso no quiere una renovación a la baja. Insisto, lo que os conté ayer en el vídeo. Mario Hermoso gana 4 millones y medio y el Atlético de Madrid le ha hecho una oferta en la que entre fijos y variables estaría entre 4 y cuatro y medio, ¿vale? Con lo cual, le bajan un poquito el sueldo, no mucho, sobre todo le convierten una parte de su sueldo en variable y lo que dice Javi Gómez es que a sus 28 años pasa por un momento en el Atlético entonces ha convertido en indispensable para Simeone eso es incuestionable ha convencido hasta los que no creíamos en él como yo eh, y su alto salario el interés de otros equipos, factores a tener en cuenta, yo a día de hoy yo a día de hoy creo que Mario Hermoso no va a renovar creo que yo es, no va a renovar yo, yo creo que es
1: el que más difícil lo tiene yo creo que yo soy de los que yo hubiera ofrecido hasta cinco y medio por él. Yo creo que es un jugador con 28 años que está en, en la madurez deportiva, uh
0: -huh.
1: está, está teniendo un rendimiento espectacular. espectacular. Creo que es el, el futbolista por el que hay que luchar, pero claro, hasta cierto límite. Es como decía nuestro amigo Juan Manuel: eh, si tú no quieres estar, no vas a estar. Yo creo que el también tiene que entender que tiene que hacer un esfuerzo. Y ya está. Y, pero también el esfuerzo lo tiene que hacer el club con el eh, mejor central que tenemos ahora mismo. Creo que, que Simeone eh, debería dar un golpe en la mesa y decir, no, no, señores, es un jugador eh, muy importante para mí y, y es otro, otro Grisman a otro nivel, es otro Grisman en el campo y le quiero aquí. Porque lo que quiere es más alto en el campo. Y creo que es eh, hermoso, es, eh, no está al nivel de Griezmann, eh, eso está claro, pero que es uno de los que se le acerca y creo que, que deberían de, de hacer un esfuerzo para renovarle.
0: El problema, eh, yo estoy con, con Demon, o sea, si, si estoy de acuerdo, si es que perder a Mario Hermoso es, es nefasto, ¿no? porque es una de los mejores centrales del equipo. Pero claro, si tú, Demon, eh, haces una excepción con Mario Hermoso eh, y, y le renuevas al alza cuando no lo estás haciendo ni con el propio Simeone, a, a Capitán Coque le vas a bajar el sueldo, a Morata se lo has bajado también, eh, y al único que le vas a subir el sueldo es Antoine Griezmann, porque se lo ha bajado dos veces y ha pasado de ganar 21 millones a 7. Es que Antoine ha pasado de 21 a 7. Siendo el líder del equipo ahora, lo lógico es subirle. Entonces, si tú a Mario Hermoso le subes el sueldo, Demon, corres el riesgo de que las próximas renovaciones se te encarezcan. Y que hay otro jugadores del vestuario que te digan, oye, a Mario le subiste, súbeme a mí también. ¿no? Sí, pero pero es, por, por rendimiento. El momento, dejar clara la posición del club, ¿no? Por rendimiento, eh,
1: creo que se merece una subida de sueldo. Por rendimiento. Yo estoy hablando de rendimientos. Antoine ha tenido buen rendimiento, se lo ha subido. Coque tiene buen rendimiento, se le sube. Eh, claro, es que esto va por rendimientos. Yo lo que no voy a hacer es renovar al alza, por ejemplo, a Saúl. No voy a renovar al alza. A jugadores como Savich, no voy a renovar a la alza a jugadores como, eh, no sé, eh, Lemar. Creo que, que eh, tienes que renovar al la alza con, con, Pero no sin, sin irte la cabeza. Yo creo que, que, que a jugadores que están siendo importantes, que son el eje de tu equipo. Porque no, de, no, 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 no que está eh, el eje de la defensa es Mario Hermoso.
0: El cruzado. eje de centrocampo es Coque. Mucha gente está siendo crítica con el tema de la renovación de Mario Hermoso. ¿eh? Conchi Dueñas dice bye bye Hermoso no problema o queremos otro Saúl.
1: Uy, jo, ¿eh? es
0: que... A ver, sí que es verdad Demon, nos estamos quedando con las dos últimas temporadas de Hermoso que están siendo fantásticas. Pero las dos primeras no fueron tan buenas, Demon. ¿eh?
1: Sí, sí, pero, pero eh, creo que su madurez creo que, que, que es madurez lo que tiene Hermoso. Lo que ha cambiado a, 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 a Mario Hermoso es la madurez. Está siendo más maduro en el campo. ¿Cuándo has visto tú a Mario Hermoso? Que, que, eh, ¿cuánt, cuánt, ¿Cuánta jornada llevamos? ¿17, 18? Sí,
0: sí, 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 eh, 18, 18. ¿Y, y le saca sacado cinco amarillas? Sí, sí. No, no Cuando sé. era de los, uno de los jugadores más tarjeteados. O sea, a, mí, a mí me está chiflando Mario Hermoso, tú lo sabes, y, y no era un jugador que fuera santo de mi devoción, pero me ha convencido futbolísticamente. Ahora bien, lo que os podemos contar en media afición es que hay un problema, aquí sí que hay un problema, porque el jugador no quiere aceptar una renovación a la baja, él cree que va a haber otros equipos que le paguen más y el club se ha plantado. Noticia de ayer de Isaac Suárez en marca, noticia de ayer de Isaac Suárez, el Atlético de Madrid no le va a subir más la oferta a Hermoso, aquí se planta.
1: Vale, pues ya está. pues eh, él no, eh, Cuando no acepta la, la oferta es que no quiere jugar a nadie como alguien. Fuera. Adiós. Sí. Es, es uno de los ejes de, de la plantilla, pero no quiere jugar. Si no quiere jugar, fuera.
0: Veremos a ver qué, qué pasa con Mario. Eh, tendremos noticias yo creo que a lo largo de las próximas semanas. Axel Wiesel, Demon, cumplirá 35 años en enero, está haciendo un temporadón brutal, gran desempeño jugando como un central titular indiscutible, no hay quien saque a Wiesel de esos tres jugadores del de cierre de Defensa y él está por la labor de seguir. En Medita Oficial podemos contar que se le que, que va a tener una oferta de renovación por un año más, que él quiere seguir y que lo más probable es que Axel Wiesel siga un año más en Atlético de Madrid. Demón, es lo que debe hacer la Eti, ¿no? Mantener un jugador sí. que está muy bien.
1: Sí, eh, es cierto que, que eh, ha, ha dejado la selección de ir a la selección y eso le ha beneficiado muchísimo. En, en, el, en el físico y creo que, que está siendo uno de los defensas más notables creo que el otro día cuando le, le vimos en el centro del campo no desentonó dio una masterclass para mí en mi opinión de una masterclass cuando faltó coque dio una masterclass en el centro del campo creo que que, que Vise está a un gran nivel a sus 35 años y creo que, que habrá eh, año por año y renovándolo ya, cuenta que no no es no pierdes dinero, con Wiesel con no pierdes
0: dinero, porque es año a año. Hay una cosa tremenda, es cómo está aprendiendo a jugar de central, a sus carencias de velocidad está añadiendo gran posicionamiento táctico, eh, y la verdad que está mejorando mucho en eso, para que, las, que la espalda no se la ganen tanto como el año pasado. ¿no? Muy buena temporada ese Wiesel, y yo sin duda le renovaría, y en bendita afición sí que somos optimistas con la renovación de este jugador. Creo que las dos partes creo que, que están alineadas, y Wiesel seguramente renovará Dice Miguel Ángel eh, Galán, ¿es cierto que Guillermo está pidiendo más pasta? Miguel Ángel, eh, Antoine quiere un reconocimiento a ser el jugador eh, líder de la plantilla después de hacerse dos bajadas de suelo. Entonces, sí, está pidiendo más pasta. Porque el contrato de Antoine, luego lo repasaremos, ¿eh? Lo comenté ayer en un vídeo. O es sea, hasta 2026. Antoine está ganando 7 millones. Igual que Coque, igual que Saúl. Pero Griezmann es... Saúl 8. Eh, eh, Saúl eh, casi 8, sí. Griezmann es la estrella de este equipo. Entonces, Antoine hay que colocarle por delante de Saúl, por delante de Coque, por delante de todos. Este es un jugador fantástico y probablemente renovará hasta el 2027. Probablemente. Luego, luego lo comentamos. Ahora viene otro que situación complicada. Estefan Savic. Cumple 33 años el mismo día que el capitán Coque. Dice Javi Gómara que puede estar ante sus últimos meses como colchonero. Y en medida de lo confirmamos. Ojo, este mercado invernal con Stefan Savic yo soy bastante pesimista porque yo creo que en el club ni se le va a hacer oferta de renovación. Yo creo que desde el club ni se le va a hacer oferta de renovación. Y además creo que el propio jugador tampoco la quiere. O sea, yo creo que el jugador tiene tomada la decisión de que su ciclo en el Atlético Madrid se ha acabado. Se ha acabado. Demon, ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, yo intentaría colocarle ya en algún otro equipo. Venderlo ya, yo venderlo. Hay equipos interesados en Turquía. Eh, yo le intentaría colocar ya. Es un jugador que no aportaría nada. No aporta nada. El otro día a mí eh, se, le eh, se le fue la cabeza y yo, eh, si hubiera sido eh, Miguel Ángel o Simeone o tal, le hubiera dicho que hubiera recogido sus cosas de la taquilla. Que no va a jugar ni un minuto más en Atlético Madrid. Yo lo vendría, este, eh, saca, intentaría sacar algo por él y ya está, fuera. Es no, complicado, no, es complicado. Intentaría, no intentaría, no no lo ofrecería ni una renovación. Sí.
0: A ver, eh, eh, hombre, el escenario que dice Demon es intentar sacar algo por él en este mercado. El Atlético de Madrid no lo vería con malos ojos, desde luego. El problema es que, por que un jugador que tiene 33 años y sabiendo que le faltan 5 meses de contrato, pues es difícil que ningún equipo vaya a pagar eh, algo por Savit. ¿no? Yo lo que os puedo contar es, yo creo que Stefan Savic eh, yo creo que Esteban Savic va, va a acabar esta temporada con el Atlético de Madrid. Creo que si mejorara un poquito podría ser útil. Creo que puede ser útil estos últimos meses en el equipo. Yo porque creo que entrarán no. partidos importantes. Hay muchos partidos y Esteban Savic es un central con, con muchísimo, evidentemente... Eh, yo, yo, intentaría,
1: Beto, yo intentaría sacar 5 kilos por él eh. claro, No te lo
0: paga nadie. Va a ser dificilísimo sacar. Ojalá, Demon, ojalá. Pero va, va a ser dificilísimo porque en cuatro meses es agente libre. Y bueno, yo con Estefan Savic en eh, Medita Afición somos pesimistas, ¿vale? Esta renovación es muy probable que no se haga y Estefan Savic yo creo que aborda los últimos meses de contrato con el Atlético de Madrid. César Pilicueta, otro que acaba contrato, tiene 34 años, en el Atlético están muy contentos con él por su actitud, juega cuando tiene que jugar, no protesta, se deja todo el campo, gran partido en la segunda parte contra el Sevilla demostrando que es un gran profesional, y el propio jugador también está contento. Pero oh, claro, son 34 años eh, los que tiene ya César pelicueta Demon, ¿qué crees que va a pasar con César? ¿Qué harías tú?
1: Ah, está eh, lo mismo que con Uno más uno. Yo le haría uno más uno. Igual que a Visser le haría uno más uno. Creo que es un, es un jugador que nos aporta eh, vestuario, que es muy importante, y luego en el campo te aporta eh, Veteranía Que también es muy importante Y saber estar El otro día eh, le demostró a Xavi Lo que hay que hacer en el, en el campo Sobre todo con Ramos sí. ¿Cómo supo hacerlo? Sí.
0: Sí, 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 sí. No entra a guerras
1: Él entra a guerras eh, Al choque y tal Pero luego eh, no es un jugador eh, Que suelta el brazo No es un jugador que, que te deja un equipo Con tarjeta, no te deja con 10 Es muy difícil porque sabes que juega y ya está. Yo yo Api, como dice nuestro amigo Jesús eh, eh, uno más uno como como Mitchell creo que es un jugador que no es para ser titular pero te, te aporta muchísimo en el vestuario y te tengo aporta de Juan
0: Gato tengo odio de Juan Gato me lo acaba de mandar así que ahora en cuanto acabemos de de repasar esto lo ponemos vale Demon
1: vale perfecto pues eso eh... Eh, Api te da eh, vestuario y te da eh, eh, veteranía en el campo y eso es muy importante en un equipo, si tienes un equipo joven.
0: Matiz, ha dicho Demond, le haría uno más uno, que el Atlético de Madrid no va a hacer uno más uno. El Atlético de Madrid le va a ofrecer a Bitzel un año, porque hay jugadores que te pasan la, la treintena, el Atlético de Madrid va año a año y solamente va a hacer la excepción con Coque. Eh, a se le van a plantear un año más y a Pilicueta le van a plantear un año más. En este sí, caso perfecto. va a haber oferta de renovación para César Pilicueta. la va a haber de un año, ¿vale? Y yo eh, somos optimistas.
1: Sí, Sin porque está yo, bien.
0: Si César mantiene el nivel de aquí a junio, no se va a hacer antes de junio. Eso que también quiero que lo sepa alguien, la gente. ¿eh? Tanto Bitzel como Pilicueta se va a esperar los próximos meses. Ellos no tienen prisa y, y, y bueno, es un tema que se, se cerrará en los meses de marzo, abril de año que viene. ¿Vale? Más nombres. Ivo Gerbic, el croata, que en tres semanas cumple 28 años, vive a la sombra de Oblak. Y, evidentemente, yo hablé con él, me acuerdo, en septiembre... Le dije, Ivo, quédate, por favor. Y me dijo, ya. Dice, pero es que vivir a la sombra de Oblak, dice, es que es tan gran portero. Digo, pero renueva, hombre, cada a que le quedan un par de años y luego tú puedes dar un paso al frente. Y me dijo, ya. Si sí, es verdad que, que ya en, eh, le quedan dos, tres años y luego a lo mejor llega mi oportunidad. Dice, pero yo necesito también jugar, ¿no? Me acuerdo que lo comentaba el día aquí en, en, en el X Madrid con, con Ivo Gervic, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que, que va a ser difícil. Yo no le digo ahí no sé si le va a plantear renovar o no, pero yo creo que el propio jugador eh, es el que como agente libre va a intentar buscarse la vida para ser titular por ahí, ¿no, Demón?
1: Sí, además eh, no es mal portero, pero creo que para mí eh, no, es, no es imprescindible. Yo creo que la portería eh, eh, la tenemos bien cubierta con, con lo que vienen de, de atrás. Creo que... Ahí tenemos jugadores en el B y, y, y en el juvenil que, que pueden dar el salto a, al primer equipo y por lo menos tener un, un portero de la casa. Creo que eh, yo estoy muy agradecido a, a Ivo por todo el tiempo que ha estado ahí en la sombra del de, mejor portero para mí del mundo, pero creo que no es una cosa, a mí no es una renovación que, 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 que me cause problema. ¿sabes? Él necesita jugar y a mí me, me encantaría verle eh, jugar y triunfar en, en cualquier equipo, incluso en Atlético de Madrid, pero si no puede ser, que, que por todos estos años que nos ha dado, pues que, que juegue en otro equipo y, y que sea y que sea
0: eh, que sea bien que sea bien para bien para él. Ya os conté que Ivo ha pedido jugar una competición este año, ¿vale? El Atlético de Madrid tiene pensado darle la Copa del Rey, muy probablemente puede que juegue contra el Lugo puede que juegue contra el Lugo eh, Ivo necesita jugar ha pedido una competición y veremos si Simeone se la da o no se la da. En cualquier caso, no parece que esta renovación tenga muchas probabilidades de hacerse, salvo, Dios no lo quiera, que ya No Black vuelva a recaer de su lesión ¿vale? y Gervic tuviera continuidad, en la que a lo mejor ahí pudieran convencerle. Pero lo normal es que Ivo acabe el contrato, se busque la vida en otro equipo para ser titular y lo que ha dicho Demón El Atleti busque o vienen chavales que vienen por abajo, como puede ser el, el portero de Atleti B, eh, o, o inclusive eh, acudir al mercado, ¿no? Donde, donde pudiera haber algunas... Y turbe, ¿no? Que eh, pudiera, haber, pudiera haber posibilidades, ¿no? Así que la de Gervic tampoco somos... En esta no somos optimistas, desde luego. Y el tema de Vitolo, que aquí no hay debate. Es un jugador que, que está arrastrado todavía tiene contrato con el Tico Madrid... Y que evidentemente eh, Podría quedar desvinculado del club los próximos días Y así va a ser Vitolo, el club está deseando desvincularse de él Porque es una masa salarial que tiene ahí De un jugador que evidentemente A Tico no le aporta nada y que evidentemente Hay que sacarlo, ¿no? Así que Vitolo No seguirá, no seguirá eh, Demon, ¿quieres que escuchemos a Juan Gato? Es,
1: qué, no, quiero preguntar A él, Rodríguez, ¿quién es el amigo De Demon? perdón Vitolo está a la altura del amigo de Demon a Saúl, Saúl. Ah, Saúl. A Saúl. Bueno, por lo menos Saúl está jugando algunos minutos. Sí, sí. Pero yo lo de Vitolo, lo de Vitolo es, es liberal, masa salarial. Para mí eh, me da mucha pena porque era un futbolista que estando en el Sevilla a mí me encantaba. O sea, era un muy buen futbolista. Yo no sé a qué le ha pasado a Vitolo, aparte de las lesiones, yo no sé a qué le ha pasado a Vitolo. Yo creo que el Leti se le hizo demasiado grande. Pero a mí era un futbolista que me encantaba, hmm. Vitolo. Y, cre y creo que al día de hoy, me da mucha pena decirlo, pero Vítolo es un, un exfutbolista.
0: Sin duda. Bueno, no, no se ruemos mucho más con Vítolo porque no hay aquí ni el rollo. Aquí, este, este va a acabar Fogático Madrid muy pronto. Pongo el audio de Juan Gato, ¿vale? A ver qué nos cuentan las renovaciones en exclusiva Juan Gato.
2: Muy buena gente y feliz Navidad lo primero a todos. Eh, que Terminéis el, el año y que lo paséis mejor. Bueno, yo creo que, que en 2024 el Atlético de Madrid va a tener que jugar un partido muy intenso eh, a nivel de, de oficinas porque el club tiene que afrontar eh, aspectos y asuntos que están generando, sobre todo, controversia en la, entre la afición porque la gente se, en la grada siempre se, se suele desesperar más que, que la gente que trabaja en estos asuntos, en este caso Miguel Ángel Gilmarín y Andrea Berta pero son asuntos de, de muchísimo ganado. como son las renovaciones? La primera, la de Antoine Griezmann, no por importancia, pero sí por, la, por el peso que tiene este futbolista en el, en el proyecto y en el equipo en estos momentos. No hay que olvidar que Griezmann vino con, una, con, una, con un sacrificio por su parte de, sobre el tema salarial, de perdonar ciertas cantidades y de, y de asumir una, un salario para hacer efectiva y factible su su regreso. Entonces, a ese sacrificio yo creo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Eh, yo para mí, en el caso de Griezmann, hay una cosa que me parece que es, que es absolutamente indiscutible e indisoluble, que es el matrimonio Simeone-Griesmann. Si Simeone tiene hasta 2027 y e Griezmann tiene hasta 2026, no sería, no sería normal que ese matrimonio se, no, no se consumara ni llegase a, a buen puerto, hasta por lo menos hasta el, hasta el año que vence el contrato del Cholo. Con lo cual estamos hablando de un año más de, de, de duración del contrato de, del francés. que Además, necesitaría, yo creo, que un esfuerzo por parte del club para tener a tu jugador franquicia, a tu jugador, me, el líder del proyecto, eh, en un escalafón acorde a la, a la importancia y a la responsabilidad de, de lo que vale. El caso de Coque, el capitán, es un tema muy... muy... No, no complejo, pero sí que, que tiene mucho, mucho que ver con el corazón y con el sentimiento, porque estamos hablando de un, un hombre que es leyenda con mayúsculas del club. Con todo lo que ha hecho eh, y lo que sigue haciendo, eh, creo que su renovación debería durar menos de lo que pueden durar otras renovaciones, por lo que significa a Coque. Coque está en una fase salarial muy, muy buena eh, y no creo que el tema económico ser, debiera ser un asunto un asunto mollar eh, creo que las dos partes están condenadas a, a entenderse y creo que encima el club hay en co que va a entender siempre va a tener siempre una una parte que va a entender eh, lo que haya que entender a nivel de rebaja salarial pero creo que es fundamental eh, puedo haber más problemas con el tema de Mario Hermoso eh, y más viendo las últimas declaraciones que hizo él en las que él va a mirar, al final va a mirar lo personal, por supuesto también lo económico, pero va a mirarlo... Eh, y a mí la sensación que me dejaron esas, esas declaraciones es que, es que no tiene nada claro la continuidad, pero yo creo que ahí es donde el club tiene que, que jugar y aproximarse al futbolista para hacerles, hacerles, en cualquiera de los casos, una oferta que, que les impida irse de primeras. Es decir, que, que el futbolista se lo tenga que pensar. No que le haga una oferta muy a la baja y eso, eso posibilite las salidas si y sorpresas que a, a la gente no le, no le, no le gusten nada. Eh, y, pues, eh, quizá en el caso de Xavi, que es más, más complicado, porque yo creo que Xavi ya este año ya era un año crucial para él. Ya de la pretemporada, si bien entendía que era el último de los centrales, a que ha jugado, termina jugando por, por contingencias, pero creo que es un futbolista que yo creo que ha llegado y ha cumplido con creces fuera del Atlético Madrid y ahí yo creo que habría menos, menos problemas para para encontrar una, para que, para que el jugador eh, termine colgando la, colgando la, la camiseta Atlético-Mariz eh, de buenas maderas y después de unos años de servicio, buenísimos. Y el caso de Wiesel, por ejemplo, eh, yo creo que es un futbolista que, que se está ganando, nunca mejor dicho, el partido partido de la renovación. Yo creo que es un, por su edad, por su situación, y por la manera de, de integrarse en el, en el equipo, yo creo que no es un futbolista que genere problemas. Y al contrario, le ha ofrecido muchísimas soluciones a Simeone. Así que yo apostaría por una renovación sin ningún problema.
0: Oye, pues interesantísimo audio de Juan Gato y alineados 100% con bendita afición. Tema de sí, a Griezmann, lo comenté yo ayer en el vídeo. La, renovación, la oferta de renovación se va a trabajar hasta 2027. Lo que ha dicho Juan Gato, ese matrimonio Simeone y Griezmann es indisoluble. Entonces, Si Simeone tiene hasta 27, pues Griezmann hay que, hay que ampliarle un año más, tiene hasta el 26, y le subirán de 7 a lo que pueda ofertar el Atlético de Madrid. Se va a hablar de esa renovación en el primer trimestre. Coque, dice que él cree que se va a hacer, que, es, que está muy encendida por el corazón y que cree que al final las dos partes se van, se van a acercar. Mario Hermoso, insiste en lo mismo, lo que decimos en la afición. Harto complicada. Harto complicada. Sí. Y el tema, de, el tema de Savage no lo vemos, no lo vemos ninguno, y el tema de Bitchell creemos que se va a cerrar en una temporada más, ya alargada la próxima temporada. Así que bueno, estamos todos alineados con Juan Gato y bueno, esto, esto, es, esa es la información a día de hoy de esas renovaciones, ¿verdad, Demón?
1: Sí, es lo que hemos contado nosotros aquí, más o menos lo que hemos contado. Creo Así. que el club, el club, después de las declaraciones de Hermoso tiene que sentarse con él, creo que eso va a sentar con él. Pero lo demás es lo que hemos dicho. Eh, una más para para Biesel, eh, y, y, y otra para Pilicueta, con que está, está claro que van a entenderse, porque los dos quieren quedarse. Vamos, los dos quieren que se quede y se quiere quedar. Y, y lo de y lo de Hermoso, esto, lo de Savage, que que, es, que ya da lo que tenía que dar y se acabó.
0: Y fíjate, Demón, eh, al hilo de lo de Gervic, que Marca acaba de publicar un artículo, dice que, que Gervic un escenario sin solución. Aunque el Atlético está satisfecho con su rendimiento, entiende que el portero se irá libre en junio en busca de un destino en el que tenga minutos que el nega Oblak. ¿no? En línea con lo que acabas de comentar, Demón y yo. ¿no? Parece que afronta los últimos seis meses eh, de contrato dice Isaac Suárez... De hecho, aunque para el croata no sea fácil decir adiós a un grande y en el club rojiblanco exista máxima satisfacción con su rol como portero suplente, lo cierto es que el escenario en vísperas de que expire su contrato en junio tiene difícil solución. Aunque en Atlético verían con buenos ojos su continuidad como recambio de Oblak, entienden que su renovación se antoja prácticamente imposible porque evidentemente la dificultad de vivir a la sombra del esloveno en un portero genera frustración. Entonces, en este sentido, se comprende que Gervic priorice la búsqueda de un club en el que pueda gozar de los minutos le niega el mejor portero del mundo. Eh, bueno, eh, además dice que por pues, si no fuera suficiente la condición de jugador libre le permitirá empezar a negociar con otros clubes desde la próxima se semana, con el añadido en el pleno personal de poder llevarse una prima de fichaje entre los clubes interesados. Vale, eh, un ojo en este mercado. Dice así las cosas, pese a que la integración de Kroeta en el vestuario y su rol son de total agrado del cuerpo técnico, toda que apunta a que Gerbi vivirá sus últimos meses como rojiblanco, incluso Díaz, si se presentara una oferta interesante en el mercado invernal, ojo, Isaac Suárez deja la puerta abierta a que si llega una buena oferta pueda salir ahora en el mercado invernal, pues el Atlético no le cerraría las puertas teniendo en cuenta que su salida en junio no dejaría nada en las arcas. No obstante, ese escenario tampoco se ha dado, pues de momento nadie ha llamado a la puerta del Metropolitano, ¿no? Yo hablé con él, como os he dicho, hace unos meses. Una... La verdad que me fue súper simpático y bueno, le conocía, me presenté. Y a partir de ahí estuvimos hablando ahí en eh, pero un buen rato, 10 minutos o por ahí. Y yo le hablé de esto. Y él me decía: Yo quiero seguir a Leti, pero es que la sombra de Oblak es que es muy bueno este portero, ¿no? es claro, él sí. ve que es muy difícil quitarle la titularidad a Oblak Y hasta cierto punto, un portero demo lo que quiere es jugar, ¿no? Entonces... Exactamente.
1: Quiere minutos, minutos. Y, y sabe que aquí es, es harto complicado. Que eh, si Oblak está bien. Entonces eh, eh, es, es muy difícil, es muy difícil. Él está desesperado porque, claro, son 28 años ya. Eh, entonces, él llega a una edad que dice, o, 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 o me retiro eh, sin jugar muchos minutos o, o quiero jugar y él quiere jugar. Yo, yo la verdad es que, que eh, Ivo para mí es un buen suplente, pero el chaval necesita minutos y, y, yo, y, yo, y yo le aplaudo, le, le doy las gracias por todos los, estos años que ha, ha estado aquí. Con, con el mejor portero del mundo que sin duda para mí es mejor que, que, que Courtois y que todos los que hay eh, por ahí y, y es difícil y yo lo aplaudo y, y, y yo me gustaría verle triunfar en otro
0: equipo Oye, eh, demon y del, y del tema de Antoine Griezmann que también lo ha comentado Juan Gato digamos lo importante que es no para, para el francés mantener ese contrato hasta 2027 eh, y, en, y, en hilo, y en, al hilo de la noticia de ayer de marca de que Griezmann espera la llamada ¿no? Donde nosotros hemos contado que en el primer trimestre del año que viene ya se va a empezar a cerrar lo que es esa renovación hasta 2027. Uh -huh. Tú, de Monke, eh, eh, ¿qué opinión tienes sobre esta renovación de, de Griezmann? ¿Crees que es demasiado hasta 2027? El francés tiene ya 33, 32 años, ¿no?
1: Sí, es un poquito, es un poquito demasiado, ¿no? Yo creo que, a ver, si, si va a rendir al mismo nivel, no, no habría problema, pero creo que, que es un
0: poquito arriesgado por la edad. Pero tú fíjate que el club aquí se va a saltar a la Torrera, lo de la renovación año a año a partir de los 30, le va a ofertar hasta Griezmann hasta, el, bueno, tiene hasta el 26, Griezmann, esa es la realidad, ¿no? O sea, ya tiene contrato hasta el 26 y lo que decía Juan Gato, se quiere alinear con el contrato de Simeone, le ofreceré hasta 2027, pero yo lo que sí que estoy de acuerdo es que Antoine hay que subirle. Es que eso es una, eso es una, o sea, Antoine se está dejando todo por el equipo, Demon, se ha bajado el sueldo dos veces. Pues aquí yo creo que no hay discusión y es de las pocas renovaciones a la alza que hay que hacer, porque es que es el líder sí, sí. del proyecto Demon.
1: Sí, sí, claro, es el líder del proyecto, es el jugador estrella, jugador franquicia, es el que mejor eh, está rindiendo con su veteranía y creo que es el que hay que renovar, sin duda.
0: Sin duda, No, no, no yo creo que ni, no hay grandes dudas. Con A ver, el...
1: que también te digo que no corre prisa, que no está el
0: 2026. Sí, vamos también con algunos detallitos de, de fichajes eh, interesantes que han salido hoy. Pe, publico una noticia que no, dice Andrea Berta. Claro que
1: que hoy, hoy me fiaría yo un poco de las noticias, ¿eh?
0: No, bueno, pero esta sí que es fiable porque esta sí que sea, eh, más o menos sabemos filtrar, ¿no? Eh, esta sí que, es, esta sí que, es, esta sí que es fiable, ¿no? Te Andrea Berta espía en casa a un futuro del Atlético. El director deportivo del club Gilanco siguió en directo a el Brescia-Parma y prestó atención a Adrián Bernabé, que acaba contrato en junio. Este jugador es un jugador del Parma. Ahora vemos su perfil, ¿vale? Eh, ha presenciado ese, ese, ese partido y parece que ha estado viendo a este jugador, ¿no? Según apuntan en Italia, además de saludar a viejos amigos, el deseo de verte era seguir en directo las evoluciones de Adrián Bernabé, futbolista español que está brillando en la segunda categoría del fútbol italiano, que lidera consolencia a su equipo, el Parma. Eh, es un mediocentro, ¿vale? Eh, y bueno, juega por segunda temporada tras abandonar el Manchester City, al que llegó en el 18, procedente del Barça. Eh, es una realidad, es un jugador joven el perfil que está buscando el Atlético de Madrid para el centro del campo solo tiene 22 años y acaba contrato en el próximo mes de junio lo que le convierte en una pieza apetecible para el Atlético de Madrid y como sabéis que el Atlético de Madrid busca medio centro eh, pues bueno, están, están ahí buscando ¿no? si otra cosa será para el verano donde digo os desea un 5 a toda costa con el nombre de Max Wifer del Feyenoord en un lugar destacado eh, lo que comenta es que solo una operación muy ventajosa podría llevarse ahora ¿no? Solo en caso de que el Parma lo pusiera a tiro el Atlético de Madrid se lanzaría a este futbolista, y en caso contrario sería este verano, donde ático Madrid tiene varios nombres apuntados, el de Weffler ya lo comentamos del Feyenoord, también a este sí. jugador eh, del Parma, Adrián Bernabé, que, que bueno, que puede ser un perfil de jugador interesante, Demon. Lo que está claro es que Madrid busca a alguien joven, ¿verdad? Para, para ese centro yo, del campo Sí,
1: está en la edad y, y la posición es la que busca, pero yo por ejemplo no, no, no lo he visto. Entonces no, también, porque... no, voy a, no voy a opinar de, de un jugador que no, no he visto. Eh, la edad y, y la posición me cuadra.
0: Uh -huh. eh, mira, repasando un poquito los datos de transfermar de este jugador, 22 años, 7,5 millones de euros, serie, juega en Serie B en el Parma. esperar 19 partidos ha jugado este año, 5 goles, 4 asistencias. O sea, está haciendo una gran campaña en el Parma, una gran campaña. Y, y bueno, es un jugador que, que lo vemos de medio centro, de pivote, de medio centro ofensivo. Puede jugar en diferentes posiciones el, eh, este jugador, ¿no? Adrián Bernabé. Y como veis, pues eso, tiene contrato. Eh, bueno, a, aquí entra Fermán, dice que tiene hasta junio del 26. Pero hemos visto antes que nos ha dicho en mundo Deportivo, decían que acaba contrato en el próximo mercado. ¿eh? Eh, no sé yo esa información ahí. Eh, y el representante es Iván de la Peña. Sí, sí. Bueno, según Mundo Deportivo, eh, según Mundo Deportivo este jugador acaba de contrato en, en, en junio, pero, pero hemos visto en Transfermark que aparece 2026, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, ahí lo veis: eh, dice Mundo Deportivo que acaba de contrato el 30 de junio, pero en Transfermark que aparecía junio del 26. Eh, en cualquier caso, eh, es un jugador del perfil que buscaba Tico Madrid, veremos si se lanza definitivamente a por él o no. A mí, este jugador es de pref un jugador que, sabe, que ha jugado en el City, en el Barcelona. Joven que está haciendo una gran temporada del Parma tiene buena pinta eh, y si consigues traerlo a un precio asequible de Mon tampoco sería un gran riesgo y hay que rejuvenecer el equipo como dice Jesús yo ahí estoy sí. de acuerdo sí yo también yo también eh, y más es un futbolista eh,
1: que ha salido de la cantera del Barcelona y lo fichó el Manchester City uh -huh. y eso no tiene un mal ojo de creo roma. que creo que que por qué no si sale eh, si sale gratis o barato yo creo que hay que probar eh, y encima eh, ya no rejuvenecer, es españolizar un poquito también la plantilla. Yo sí, Entonces claro. eh, yo creo que, que te quitas a, a, a un futbolista extracomunitario y, y, y tienes un jugador que, oye, ¿por qué no puede salir bien? Yo no lo conozco, no lo he visto jugar, sí, sí. pero no, no me importaría que, eh, verlo.
0: Desde luego. Mira Pablo Rodrigo, dice, vi un par de vídeos y tiene gran pinta este jugador pues veremos a ver veremos a ver si este si este eh, jugador pues eh, finalmente va para adelante del interés del Atlético de Atlético Madrid o es eh, simplemente están monitorizando ¿no? Eh, más cosas que queremos comentar eh, bueno ayer os lo anticipé o lo anticipamos en Medita Afición los primeros eh, perdón no está aquí eh, lo anticipé yo porque ya me, ya tenía la noticia de, de hace algunos días pero ayer me la consiguieron confirmar, ¿no? Y ese interés del Atlético de Madrid el año que viene por un jugador eh, que se está saliendo este año, que, que es Dopic, ¿no? Es Dopic, ayer os lo contaba también en un vídeo. Eh, aquí lo veis, el vídeo el hermoso donde os lo comentábamos. Aquí está, interesan en Gopic y Alex García. Eh, y aquí os lo ponía yo. El Atlético está muy interesado de cara al mercado de verano en Dopic y en Alex García. Ojo, que Gerard eh, eh, Moreno ha dicho ahora, Gerard Romero, perdón, ha dicho ahora que Alex también el Barcelona está detrás de él, ¿no? se espera que las buenas relaciones con Delfi y Gelli faciliten las cosas, ¿no? Y hoy se, ha hecho, hoy se ha hecho eco el resto de prensa, mundo deportivo, el desmarque y demás. Demón, Topic, una de las, de las revelaciones del año en el Girona, marcando un montón de goles. Sería tremendo que viniera este juego el año que viene, ¿verdad?
1: Sí, es un muy buen delantero. Eh, eh, a ver, eh, yo a mí me gusta, eh, pero no es lo mismo jugar en, en el Girona, en Girona con todo mi respeto para el Girona, que está haciendo una gran campaña en jugar en el de Madrid. Creo que, que hay que intentarlo, ¿por qué no? Creo que sería muy buena muy buen acompañamiento para, para Morata, porque a Memphis todavía le esperamos. Yo creo que sería buen acompañamiento para Morata y para, y para darle un plus a Morata de, de, de competencia, que es muy importante también.
0: Sin duda, sin duda. Jugador joven, 26 años, lo vimos ayer. Dice Alex Luna, que es experto en el, en el Girona, eh, según ha podido saber, el mundo deportivo ético tiene la mirada puesta en varios jugadores del Girona. Principalmente está tanteando a Dopic, además de tener en la lista a Leis García, a David López y a Arnau. Arnau ya desde hace mucho tiempo, ¿vale? Dice que los del Cholo parecen cubiertos con la dupla Morata-Grisman, pero no descartarían valorar la incorporación del delantero ucraniano que gusta las oficinas colchoneras. De todos modos, el Girona no escuchará ofertas por el momento, pues el delantero está siendo una de las sensaciones, ¿no? Descartado, hay que, recordar,
1: hay, hay que recordar que nosotros tenemos traído a, a las ¿la abusas,
0: sí, 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 totalmente es del
1: mismo perfil.
0: Dopic no va a venir en, en invierno. El interés para el por Dopic es para el próximo mercado veraniego que le quede claro a todo el mundo. Vale, entonces cobra sentido pues que los rojos blancos traten de valorar su figura de cara a la próxima temporada. Operación que no será fácil. El ático debe negociar con el Girona y tener el visto bueno del DIN pro. Vale. Equipos que comparten los derechos. Los gerundeses adjudican un 75% de los derechos y los ucranianos se guardan un 25% de los mismos, ¿vale? En, Montibili, en Montilivi, perdón, no valoran su salida, pero su condición como equipo vendedor podría provocar la tasación de dopic eh, para aquellos equipos que dan interés. El valor del, del jugador está casi en 30 millones, ayer lo vimos en el vídeo corto que hice, 27 millones, y va a seguir subiendo de aquí a final de temporada como este jugador siga con ese rendimiento, ¿no? Así que veremos a ver, eh, pero está claro que este jugador no va a ser un jugador barato. Me gusta muchísimo el Atlético de Madrid, pero Demon, va a ser complicado porque va a haber mucha competencia por este jugador. ¿eh?
1: Yo creo que, que imposible. Ya con los datos que hay, 30 millones es imposible. Yo no lo veo. Esto no, no abren la cartera ni por cinco. O sea, no, no lo tengo yo, ese jugador. Yo Perdonadme, pero yo lo descartaría. El Atlético de Madrid no va a soltar ni 10 ni 15 por un jugador. Muchos se gastan cinco.
0: Yo, yo fíjate que yo veo la operación si hubiera ventas importantes, por ejemplo, la de Joao. Es decir, si el Atlético de Madrid es capaz de colocar a Joao en el Barça por un montante económico importante, pues al final eh, pudiera... Eso tener... no lo veo. No lo veo.
1: No lo veo porque eh, eh, Joao Félix solo, solo juega bien al fútbol contra el Atlético de Madrid. Entonces es un futbolista eh, que no eh, tiene mucha calidad, pero su... su... Su, su idea es solo hacer daño al Atlético de Madrid. Entonces, eh, él no él no va, no va es un futbolista eh, eh, que sea eh, que lo pueda vender por 40 o 50 kilos. Yo ahora no lo vamos a comer con patatas por la actitud que tiene el niñato. No lo vamos a comer con patatas por la actitud que tiene y la forma de, de, de venganza o la, 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 querer vengarse tanto de Simeone como, como del Atlético de Madrid. Entonces, eh, para mí... Eh, es un jugador que, que no, se, no se le va a poder sacar el dinero que pretendemos porque solo quiere jugar bien contra el Atlético de Madrid.
0: Conchi, es que no vamos ya, si nos vamos en breve, si no hacemos la encuesta. Dice, ¿qué queremos los atléticos? ¿Dar el salto a Madrid y Barça o seguir en Champions con esta gente que quedar terceros o cuartos? no. Pues, pues gente... hazla hazla ¿no? la,
1: la, la encuesta, la puedes hacer, ¿La, en un venga, momento. Venga, la
0: venga, venga. Hacemos, venga, hacemos y la dejamos 10 minutos. Espérate un momentito, que la publico. Venga, vamos a ponerla. A ver, ¿cómo la fórmula Demon? Eh... ¿Cómo te la ha puesto ahí? Eh... ¿Qué preferís dar el salto a equipos como Madrid? Como Madrid o Barça? Madrid o Barça. O seguir con el estatus. Estatus actual. Eh... De la plantilla y objetivo Champions. Yo creo que, a ver, yo creo que todo el mundo va a querer. Estatus Madrid-Barsa. Estatus actual. Pues ya está puesta, ya podéis votar en el Twitter de Bendita Visión. Eh, ahí, ahí lo podéis, ahí lo podéis votar. Yo lo, yo lo tengo claro, yo voto ahora mismo. Eh, yo mi voto es Status Madrid barça Es que la Leti, la historia de la Leti es eh, luchar contra estos dos. Es verdad que no con el mismo presupuesto, pero yo creo que el Atlético de Madrid se tiene que mirar para arriba. Y, y ese, es el, ese es el reto, ¿no? Eh, eh, mm, 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 mm. Vale, más cositas. A punto, ahora. Vale, eh, lo que os comentaba, eh, bueno, eh, hemos repasado el tema de las renovaciones hasta Juan Gato, eh, así que ha, sido, ha confirmado un poco la información que hemos comentado. Eh, la renovación más difícil es la de Hermoso y comenta también que el tema de Savage, eh, pues que no va a haber ni siquiera oferta de renovación, ¿no? Así que, que, que lo ha comentado y, y poco más, ¿no? Este, ha sido bastante interesante el tema del audio de Juan Gato, ¿no? Eh, vamos ya con el último bloque del, del programa, Demon pronósticos del, del año que viene de cómo vamos a empezar el año. Ojo, eh aquí lo tengo. Calendario Atlético de Madrid. Primer partido. 3 de enero a las 9 y media. En el estadio Montilivi. Montilivi. Girona Atlético de Madrid. Demón, aquí nos jugamos seguir en la lucha por la liga. No se puede fallar más fuera de casa, Demón. No se puede fallar más. Qué importante partido este, ¿verdad? 1-3. 1-3. Esto está bien porque luego, eh, Demon y yo, no, vamos a tirarnos los pronósticos y luego ya veremos si acertamos o no. Venga, Demon dice 1-3. Yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar 0-1. ¿Vale? 0-1 y nos metemos en la lucha por la Liga otra vez. Eh, es que si no ganamos aquí, evidentemente, eh, va a ser difícil. Luego, Copa del Rey, Demon, eh, el sábado 6 de enero. Vaya hora, vaya horario. Un día de Reyes Magos a las 4 de la tarde en el Estadio Ancho Carro de Lugo, Club Deportivo Lugo, Atlético de Madrid, en dieciséisavos de final de Copa, Demon. Pasa el Atlético, ¿no?
1: ¿no? Sí. 0-5, 0-6, 1-6, 1-5. No sé, me da a mí que va a ser un partido eh, para, para los saúles, para los, los jugadores que menos cuenta, con, para, para que vaya cogiendo ritmo también de Pay para que vaya cogiendo ritmo jugadores como a Pelicueta va a jugar seguro, gente así. Sí, sí. Creo que, que es un partido para eso, para, para Ivo, para, para toda
0: esa gente. Vamos a ver también a ver cómo está el estado del terreno del juego y demás porque esto es, esto, allí en el ancho carro bueno, eh, pero bueno, el Atlético de Madrid tiene que ganar ese partido, no hay excusa ninguna. Yo veo un 0-3, yo veo un 0-3 cómodo, ¿vale? Luego ya ojo, porque el Atlético de Madrid, eh, fijaros cómo empieza el año, con un partido de liga contra el Girona, con un partido de Copa contra el Lugo y luego con un partido de Supercopa de España. Es decir, va, eh, variedad de competiciones, variedad de, de, de todo lo que se, todos los melones que se nos abren con este nuevo año y ese miércoles 10 de enero en el estadio Al-Wall -Al Park, ¿vale? Esa Supercopa que se han inventado en, en Arabia. Hay, hay que
1: decirle al presidente de la federación, al nuevo presidente de la federación, que por favor vuelva a traer la Supercopa de España a España. Porque los seguidores nos merecemos ver esa, esos títulos también.
0: Y esos partidos, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es una lástima que lo vamos a tener que ver todos por, por la tele, porque. Eh, a ver, Supercopa de España, miércoles 10 de enero, allí, semifinales, ¿vale? Real Madrid, Atlético de Madrid. Demon, ¿qué va a pasar aquí?
1: Es un gran partido, para mí es un partido. De, es una final, para mí es una final, porque ganando al Madrid tienen muchas papeletas de, de poder llevarte la Supercopa para casa. Uh -huh. Entonces, eh, yo veo un, un... ¿Por qué no repetir el, el resultado de, de la Liga? 1-2, eh, 1-3. Uno, uno, uh
0: -huh. A ver, yo aquí quiero alertar de una cosa. La Federación Española de Fútbol quiere una final Real Madrid-Barça. Eso es, eso es así. La quiere la Federación, la quieren los árabes, la quieren eh, los medios que han comprado los derechos de esta competición. Todo el mundo quiere una final Real Madrid-Barça. ¿Eso en qué se va a traducir? En que creo que en este partido eh, van a poner un árbitro del perfil pues, Gil Manzano, eh, Sotogrado, Grado, eh, Monura Montero. Eh, creo que nos van a poner algún tío de estos. Y lamentablemente debo deciros que creo que vamos a palmar por un robo arbitral. Esto es lo que me pide el cuerpo deciros hoy. Eh, a ver, evidentemente eh, soy Atlético a muerte, quiero Atlético de Madrid más que a nadie en este mundo Tengo esperanzas de ganar ese partido pero me espero un robo manifiesto
1: ¿Por qué? Yo espero, porque... que, no. Yo espero que no, te digo por qué porque no está
0: no está eh, Rubiales Ya, pero quieren una final madrid Basa. esa es una puñetera realidad por desgracia, encima en estos países Entonces, creo que el Atlético Madrid tiene que hacer yo un gran estoy, partido yo
1: estoy, yo estoy con Rodri Bien,
0: Rodri, si me parece fantástico, si yo, si me parece bien, ¿eh? pero que yo, perdonadme que perdonadme que sospeche, eh, y creo, lo que quiero decir es que si el Atlético de Madrid va a necesitar hacer un gran partido, va a necesitar hacer un gran partido para ese día ganar al Madrid, porque creo que el Madrid yo, va a jugar con 12.
1: Yo creo que si, si Simeone no se baja los pantalones como se los bajó en Barcelona, yo creo que podemos ganar ese partido. Pues Dios
0: os oiga, Dios os oiga. yo sé, yo mi pronóstico, mi pronóstico es robo, robo madridista Venga, y luego porque si no nos vamos a toda la temporada, el último pronóstico Los dos últimos pronósticos, luego vamos a Granada, Do ojo, dos partidos seguidos fuera, en Liga, eh Girona y Granada 20-21 de enero, Demon. Granada-Atlético de Madrid 1-3 Yo es que
1: estoy con 1-3 1-3, 0-2 Gana
0: el Atlético de Madrid-Granada en 0-2. Y ya el último, Atlético de Madrid-Valencia, Demon. Este es el, el, el próximo partido que. Fijaros, ni un partido del Metropolitano, ¿eh? Todo fue. Tiro el Atlético de Madrid, luego el Atlético de Madrid, Real Madrid-Alético Madrid en Arabia, granada de Atlético de Madrid en Granada, y ya será. Ya no vemos a la en nuestro templo hasta el 27-28 de enero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Casi un mes, un mes. Atlético de Madrid-Valencia, Demon.
2: 4-1.
1: La venganza.
0: Toma ya, 4-1. La venganza. Sí, yo también veo vi una victoria clara. 3-0. Ático Madrid 3, Valencia 0. Pues Demon, esto queda grabado. Eh, así que nada, oye, en nuestra porrita ya veremos. Ya veremos, ya veremos quién acierta más de los dos. Oye, eh, a petición de Conchi. Eh, la, la encuesta que ha propuesto. Hay bastante gente votando, ¿vale? Vamos a verla. Ahí la tenéis. Bueno, bastante gente. Ha dado poco tiempo, porque desde que la hemos puesto, pero voy a actualizarla. Voy a actualizarla. La encuesta que ha puesto Conchi. A ver. 14 votos, el 57% dice que quieren estatus madrid Barça pero ojo, me sorprende. Hay un 42% de la gente que prefiere no dar el salto a, a equipos como madrid Basa y que prefiere quedarse como está. Curioso.
1: Curioso. Yo, yo he votado. Y yo he votado a dar el salto
0: a Madrid-Barcelona. Me llama la atención que hay gente que, bueno, que prefiere el estatus actual, ¿no? Me llama la atención. La verdad que está bien poner encuestas porque muchas veces, es verdad que es poca gente, ¿eh? son solo 14 votos. Ya mañana a ver qué datos hay, ¿no? Pero, pero es verdad que, la, que, que muchas veces la, las encuestas las pones y te, y te sorprenden, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a ir, demon eh, Hemos hecho, joder, ahorita eh, y 20 de programa, repasando pues, todos los temas de actualidad. ¿Cómo cierras, demon
1: Pues nada, que este es mi último programa con, con bendita afición. Me ha fichado otra cadena... Real Madrid
0: Televisión <risa> <risa> El inocentada de de última hora, ¿no, Demón? Pues ya lo has he hecho vamos. en el día 29, Demon. Me ponen 3 millones de euros
1: y aún así me quedo un bendito afición y aquí no cobro nada, ¿eh? Yo, vamos, con eso no quiero, vamos Así que nada, no, me despido con, con nada, que, que tengan buena entrada y salida de año todos los aficionados eh, de, los benditos aficionados que, que, que lo pasen junto a sus, sus seres queridos que tengan una buena noche vieja, un buen eh, principio de año, que veamos a, a Leti ganar y, y nada, que, que nos vemos otra vez eh, la semana que viene, ya en el 2024. Nos vemos el año que viene y capaz, Leti, que voy a decir, que os traiga muchas cosas a los Reyes. Que, y que... Tengo un
0: programa antes de los Reyes, debo, hombre, no te vayas tan lejos.
1: Sí, pero no sé si voy a poder estar. Ah, vale, vale que me ficha Real Madrid Televisión. Hacer, claro. <risa> no, en serio, no, sí. Eh, pues nada, que pasen buena noche y, y, y noche vieja y, y que con sus seres queridos y que nos vemos el año que viene con mucho
0: atleti. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, hemos hecho el último programa del año, un 2023 que para bendita afición ha sido un año importante. Ha sido un año importante porque eh, hemos dado un salto... Muy bueno, hemos confirmado la importancia de este proyecto. Cada vez son más oyentes, cada vez son más espectadores, cada vez para nosotros también eh, más contactos, más y al final estamos muy contentos, ¿verdad, Demon? De, de lo que está haciendo este proyecto y, y esperamos que el 2024 sea el salto definitivo de bendita afición, ¿verdad, Demon? Ojalá, Dios lo quiera.
1: Sí eh, eh, queremos, queremos ser eh, 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 vuestro vuestro. Eh, vuestro altavoz Sobre todo vuestro altavoz aquí En, en, en Bendita Afición eh, que, que Os podamos <ríe> Os podamos eh, dar todas las noticias Que, que nos lleguen Ser, ser eh, vuestro vuestro
0: Oído atlético
1: Sí, sí oído atlético y, 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 y Esperaremos cosas muy bonitas en el 24 Se, apro se aproximan cosas Muy bonitas en el 24, sobre, sobre todo En Bendita Afición
0: eh, Démoslo lo deja y escuchar esto, eh, y lo entenderéis allá por mayo, probablemente. Pero este año 2024 va a ser importante para la invitación va a ser importante y, y ojo, eh, porque el proyecto eh, pues va a, dar, va a dar un cambio, esperemos que para, para muy bien. ¿vale? Todo esto lo iremos develando a partir del año que viene. Así que nada, oye, muchas gracias por estar ahí, eh, a todo el mundo que cerráis bien el 2023 y que empecéis mejor el 2024 y, sobre todo, ganar un título este año. Eso es lo que queremos todo. Así que nada, oye, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, y nada, nos vamos en Mercedes. Un abrazo grande. Bueno, Un abrazo a... grande y, y con Joma. Joma o oh, Mercedes continuamos su auto prima, ¿verdad? Oye, y dadle like y suscribiros, que nos viene muy bien al canal. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos en Mercedes. Es que no, Adiós. Feliz año.